0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 29 mars 2022 et on est rendu à l'épisode 98 du podcast. Aujourd'hui, journée assez, euh, assez spéciale. On est toujours le matin, là, il est présentement 10h et, et je reviens d'un aller-retour à, à Montréal. En fait, j'ai reçu une invitation la semaine passée de la part du producteur de l'émission « Debout les Comics à 96.9, c'est quoi? » Donc j'avais une petite chronique de comme 5 minutes à la radio ce matin. D'ailleurs, petit shootout à, à Sébastien. Puis aussi un, un gros merci à, à la gang de, de « Debout les Comics. C'était une belle expérience, carrément différente du podcast, surtout au niveau du, du rythme. Mais j'ai vraiment aimé ça, c'est une super belle gang. Et pour commencer l'épisode, j'ai comme pas le choix de revenir sur euh, une annonce qui a été faite la semaine passée. En fait, le gouvernement du Québec qui a décidé d'offrir un, un crédit d'impôt remboursable de 500 dollars à, à toutes les personnes qui font un revenu net de moins de, de 100 000 dollars. Et ça, euh, dans le but de contrer l'inflation, fallait que je vous en parle parce que honnêtement, c'est l'une des affaires les plus absurdes que j'ai vues depuis un bout. Sans tomber dans le côté politique de la chose, parce que c'est pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas non plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce crédit d'impôt-là, au bout du compte, ça représente une dépense gouvernementale de, de pratiquement 3,2 milliards de dollars. Donc, sur le coup, ça a l'air bien le fun pour le monde qui reçoive un, un 500$ de nulle part, mais dans les faits, c'est juste rajouter un autre élément qui va encore amplifier l'inflation nécessairement, ça va faire dépenser le monde. Du moins, c'est ce que je pense. Là. Je ne m'attends pas à ce que la majorité des gens investissent ce 500$-là. dollars J'aimerais ça, mais je pense que ce n'est pas des attentes très réalistes. Donc, en injectant des, des 500$ dollars comme ça, on va augmenter la demande dans un contexte économique déjà en surchauffe. T'sais, tant qu'à moi, ça, ça rajoute juste une autre pression inflationniste. Donc, de dire que on donne ce 500$-là dollars dans le but de contrer l'inflation, pour moi, ça fait du, du gros non-sens. Bref, c'est juste mon avis, je ne suis, suis pas le premier ministre du Québec non plus. Un autre sujet que je veux couvrir assez, euh, assez rapidement, c'est que la Russie, dernièrement, a, a laissé sous-entendre qu'elle allait réduire ses opérations militaires dans le nord de, de l'Ukraine et ça semble avoir rassuré le marché. Hier, tous les indices ont terminé dans le positif. Et ça se poursuit encore aujourd'hui avec les, les marchés qui se trouvent toujours dans le vert. On peut également voir que ça a calmé la, la spéculation sur le pétrole brut, le prix du baril de pétrole WTI qui vient de, de redescendre tout près de 100 dollars US, qui reste quand même un, un prix élevé. Mais moi, je m'attends que ça se normalise dans les environs de 90 dollars dans les prochaines semaines. Donc, c'est fort probable que le prix de l'essence commence à baisser. Et Parlant du prix de l'essence, hier, le prix des actions de Couchetard a atteint un nouveau all-time high à 56$ par action. Je vous rappelle que l'action avait dropé autour de, de 37$ au début de l'année 2021. Ça, c'est quand il avait renoncé à l'acquisition des supermarchés Carrefour en France. À ce moment-là, l'action avait, avait mangé une claque. Et là, Couchetard, à mon avis, fait partie des titres intéressants dans le contexte actuel, c'est une action de type défensive, donc c'est une entreprise non cyclique qui ne fait pas partie de la consommation discrétionnaire, et je pense que c'est une compagnie canadienne qui va être en mesure de, de bien se débrouiller dans l'environnement économique vers lequel on, on se dirige. Une autre chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la proposition d'une nouvelle réglementation de la part de la SEC, donc par rapport aux entreprises cotées en bourse aux États-Unis. En fait, ils proposent des nouvelles règles qui s'appellent les règles climatiques et ça, ça concerne l'environnement, plus particulièrement les, les émissions de carbone et le but derrière cette réglementation-là, c'est qu'on veut exiger aux entreprises de divulguer leur empreinte carbone et ça, évidemment, c'est en, en divulguant des données claires par rapport à, à l'émission de gaz à effet de serre et aussi par rapport aux, aux autres impacts qui sont liés au, au changement climatique. Évidemment, ce genre de règles-là, ça vient directement rejoindre ceux qui s'intéressent particulièrement à l'investissement responsable. L'investissement responsable ou, ou durable, en fait, c'est les investisseurs qui accordent une grande importance à la protection de l'environnement, au, au traitement équitable des employés, puis également à, à la rémunération adéquate des dirigeants de l'entreprise. Dans un tel cas, pour que ce soit un placement dit responsable, il faut qu'il respecte les, les critères ESG, ESG pour environnement, société et gouvernance. D'ailleurs, les fonds ESG sont, sont de plus en plus à la mode. Depuis quelques années, il y a clairement un intérêt grandissant pour l'investissement durable, surtout de la part des, des investisseurs plus jeunes. Bref, la proposition de la règle climatique de, de la SEC, ça ferait en sorte de donner plus de transparence aux investisseurs par rapport à, à l'empreinte carbone des compagnies. Et ça, ça va vous permettre de, de comparer les émissions des entreprises, comparer les émissions de, de différentes industries et de faire un choix plus éclairé par rapport à, par rapport à tout ça. Encore là, ça dépend de l'importance que vous, personnellement, vous accordez à, à ce volet-là. C'est pas nécessairement tout le monde qui se soucie tant que ça de l'environnement et du climat quand on parle de placement puis d'investissement en bourse. Dans tous les cas, au-delà des compagnies dites vertes et des entreprises qui ont une, une émission de, de gaz à effet de serre très basse, il y a d'autres compagnies qui vont bénéficier de, de la nouvelle réglementation de la SEC, entre autres les entreprises qui agissent comme consultants ou comme firme de, de conformité, c'est-à-dire les compagnies qui vont pouvoir être payées pour analyser, gérer, puis déclarer l'empreinte carbone des, des compagnies en question, parce que légalement, ça va devenir une dépense obligatoire pour les entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers américains. Donc, c'est une industrie à surveiller. Vite comme ça, je n'ai pas de, de nom qui me vienne en tête. Mais il faut regarder, faire des recherches en fait, sur des entreprises qui font déjà euh, qui agissent comme agents de conformité, euh, qui s'occupent de la gestion de données, tout ce qui a rapport avec les, la consultation dans ce domaine-là, ou encore dans la contre-vérification de données, des, ça serait des compagnies en fait à, à surveiller de ce côté-là. Et je vais terminer la, la revue des marchés avec le, le comeback des meme stocks au, de, au mois de mars. On se rappelle, les meme stocks, c'est entre autres. GameStop et AMC, qui sont vraiment les, les deux dans le top de la liste. Et en 2022, il y avait une grosse baisse du côté du prix de ces actions-là, mais depuis le 15 mars environ, il y a un regain du côté de, de ces actions-là. Ça correspond avec la date que Ryan Cohen, qui est un des, des chairman de GameStop, donc un actionnaire également, qui a racheté encore 100 000 actions de GameStop pour vraiment indiquer qu'il y avait un skin in the game, donc une implication financière dans la réussite de l'entreprise. Et depuis ce temps-là, le prix des actions a, a doublé du côté de GameStop et c'est similaire du côté de, de AMC, qui est la, la compagnie des cinémas. Dans les deux cas, depuis le, la mi-mars, il y a vraiment un regain du côté de, du momentum haussier pour ces deux titres-là. L'optimisme est vraiment revenu du côté des Retail Investors, quand justement on voit un gros joueur comme Ryan Cohen qui se commet à acheter encore d'autres actions dans ce titre-là. Et pour le reste de l'épisode, je veux vous partager un peu qu'est-ce que je vais faire du côté de, de la gestion de mon portefeuille parce que, oui, je vous répète qu'en ce moment, la pire stratégie, c'est de garder de l'argent dans, dans un compte de banque dû à, à la hausse de l'inflation, mais je ne vous cacherai pas que de mon côté j'ai une certaine somme en encaisse prête justement à investir parce que, de mon côté, j'ai l'impression que l'invasion de l'Ukraine a, a causé une petite frayeur au marché, ça a causé un vent de panique, mais c'est quelque chose de très temporaire, du moins selon ce qu'on voit jusqu'à présent, même si le conflit entre la, la Russie et l'Ukraine, c'est loin d'être terminé puis qu'il y a quand même eu des, des sanctions économiques importantes pour la Russie, je considère quand même que la, la plus grosse problématique est à venir. Dans le sens que, de mon point de vue, en tant qu'investisseur, je crains pas mal plus la, la continuité de la hausse de l'inflation puis également la hausse du taux directeur. Surtout que, selon moi, on s'en va vers plusieurs hausses de 50 points de base. Je pense que la Fed est la Banque du Canada n'a comme pas le choix de prendre ces mesures-là. Et je pense que soit le marché ne considère pas réellement la possibilité d'une hausse de, de 0,5% ou de plusieurs hausses de 0,5%, ou soit que les investisseurs pensent qu'avec la hausse du taux directeur, l'inflation va se calmer rapidement puis que le, le, la hausse des prix va, va, va se stagner. Mais dans mon cas je pense que ça va être vraiment une combinaison des deux, c'est-à-dire hausse de l'inflation et remontée des taux d'intérêt. Fait que c'est sûr que selon ma, ma vision, c'est un peu moins chic, c'est un peu moins sexy ce qui s'en vient. Donc, j'ai l'air un peu plus pessimiste que la moyenne du marché. Peut-être que je m'en fais pour rien. Peut-être que non. Je préfère être plus conservateur dans mon approche, quitte à perdre un peu de rendement. J'y vais avec l'idée que le marché va faire un saut à la première augmentation de 50 points de base, peut-être un autre gros saut à la deuxième si jamais ça, ça se produit. Donc, c'est avec cette optique-là que, que j'essaie d'être patient par rapport à mes prochains gros achats. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, il n'y aura pas d'actions sous-évaluées, qu'il n'y aura pas de, qu de secteurs qui, qui sont plus attrayants que d'autres. C'est juste qu'avant de faire un, un gros move, pour mon portefeuille, j'attends de voir un peu comment ça va, comment ça va se placer du côté macroéconomique et ensuite de ça, bien, je, vais, je vais placer mes billes selon euh, les perspectives que, que je vois et tout au long de ça, c'est sûr que je vais le partager dans le podcast et ce n'est pas impossible non plus que, que ma vision change et que ce que j'anticipe finalement, ce ne soit pas, pas en toute la réalité des choses. En attendant, j'avoue que quand je regarde mon encaisse puis que je vois mon argent dormir là, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie outre mesure. Tu sais, je parle de l'inflation à quasiment tous les podcasts puis là, je regarde mon, mon argent se déprécier à chaque mois. Ce n'est pas quelque chose qui est optimal, mais je préfère faire ça que de faire un, un mauvais move puis de me retrouver finalement dans le négatif de 10, 15, 20 c'est pour ça que j'y vois en considérant un, un horizon de placement à long terme. Mais quand même, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et l'autre chose qu'il faut que tout le monde considère, c'est que la bourse, étant donné que c'est hyper liquide et que c'est accessible à tout le monde, il y a comme différents investisseurs Dash traders qui vont jouer sur le même terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de ne pas se laisser influencer par le momentum du moment c'est-à-dire quand il y a un momentum à la hausse ou à la baisse. Mais dans les faits, ces, ces mouvements-là à court terme ont, ont très peu d'importance dans, dans la big picture. C'est juste que il y a des day traders qui vont acheter et vendre des titres dans la même journée. Il y a du monde qui vont faire des transactions de, de swing trading qui conservent le titre seulement pour quelques jours, quelques semaines. Et en même temps, il y a aussi tous les investisseurs à long terme qui, qui embarquent là-dedans. Et il faut aussi considérer tous les, les gestionnaires de portefeuille qui essaient de manager leurs positions pour être capables de, de dégager un rendement qui a de l'allure au bout d'un trimestre. Autrement, ils vont perdre leur, leurs investisseurs, donc le, leur cash à investir. Eux autres, ils ont vraiment des, des deadlines à court terme pour être capables d'avoir une rétention au niveau des, des investisseurs. Donc, eux autres, ils ont vraiment une contrainte supplémentaire. Mais comme je vous dis, tout ce beau monde-là, on est tout en train de, de faire des transactions sur les mêmes marchés financiers. Et c'est justement ça qui explique que quand toi tu achètes des actions, il y a forcément quelqu'un d'autre qui te revend. Dans le sens qu'il y a des actions, il y a un certain nombre qui sont en, en circulation, donc finalement on est là à, à s échanger entre nous autres. Et si toi tu les achètes et qu'il y a un autre qui les vend, forcément vous n'avez pas la même vision du titre et, et le même horizon de placement non plus. Parce que si les deux, à court terme, vous pensez que l'action va monter, pourquoi lui, il y est ses actions? Ça ne ferait aucun sens. Et on peut prendre cette même logique-là, qu'on fait une analyse technique et qu'on voit une ligne de résistance et que vous, vous vendez votre position. Encore une fois, il y a quelqu'un d'autre à l'autre bout de cette transaction-là qui a pris la décision d'acheter vos actions. Mais peut-être que le niveau de résistance était en intraséance pour vous parce que c'était une transaction de « day trading » et que dans son cas, pour lui, c'est un achat long terme, donc il a effectué l'analyse fondamentale de l'entreprise, puis il a pris la décision de devenir un actionnaire à long terme. Donc, voyez-vous, c'est cette disparité-là au niveau des objectifs, au niveau de la, de la durée de la transaction, qui fait en sorte qu'il y a autant de fluctuations sur les marchés financiers, parce qu'autrement, si on avait tout un, un horizon de placement sur 10 ans, 20 ans, puis qu'on avait toute le, une stratégie de, de « buy and hold » à la Warren Buffett, ben, logiquement, il y aurait pas mal moins de, de variations de prix au « day to day » sur la bourse. Donc, c'est un peu ça l'avantage et le désavantage de, de tout jouer sur le même terrain. Mais de mon côté, c'est sûr que j'en profite du fait que je fais autant des transactions spéculatives à court terme que la gestion d'un portefeuille à long terme. Donc, c'est sûr que j'essaie de, de profiter autant de l'un que l'autre. Mais pour ce qui est de la, de la gestion de mon portefeuille, j'essaie vraiment de faire abstraction des tendances à court terme, des « hype » dans certaines industries. Je n'essaie pas de, de suivre le momentum. L'investissement à long terme, c'est carrément une autre stratégie, une autre approche. Donc, je vais continuer de, de vous partager mon interprétation au niveau des, des données économiques. Je vais aussi vous informer par rapport au, au titre que j'ai sous mon radar et également, si je fais un, un gros achat du côté de mon portefeuille, ben, je vais vous dire quel, quel titre j'ai acheté. C'est sûr qu'il qu risque d'avoir un retard, mais le but n'est pas tant que vous me suivez. C'est plus pour vous partager mon, mon opinion sur des opportunités que je pourrais voir autant du côté canadien qu'américain. Et je vais terminer l'épisode comme ça. On se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.